0: Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Claude reçoit Salomé Paradis, qui réalise actuellement un doctorat en droit de l'espace à la faculté de droit de l'université Laval et de l'université de Toulouse. Sa thèse porte sur les assurances spatiales. En fait, elle s'intéresse à des enjeux aussi variés que le droit de l'espace, le droit des services financiers, la gouvernance spatiale ou encore le droit international. Elle possède en outre un certificat en études russes. Sadomé nous offre un beau parcours donc éclectique qui la conduira vers l'infini et au-delà. Native de Québec, elle avait comme rêve de devenir ballerine. Elle s'est ensuite tournée vers l'étude de l'histoire, ce qui l'a menée durant tout un été à participer à une campagne de fouilles archéologiques en France. Elle songeait alors à faire carrière dans les relations internationales, d'où son baccalauréat intégré en études internationales et en langue moderne. Elle a aussi participé à des simulations aux Nations Unies à New York et finalement, son intérêt a été capté par le droit de l'espace. Un sujet fascinant, comme vous allez pouvoir le découvrir. Claude l'a interviewée en décembre dernier alors qu'elle se trouvait à l'Université Laval à Québec. Tandis qu'au moment où vous l'écoutez, elle poursuit ses travaux à l'Université de Toulouse.
1: Merci Florent. Euh, bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Euh, toujours un plaisir d'être au micro. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir euh, vraiment quelqu'un de très intéressant. Vous allez découvrir une belle personne en la, en la présence de Salomé Paradis. Bonjour Salomé.
2: Bonjour Claude. Bonjour tout le monde. Merci
1: de me recevoir. Ça, ça être fait plaisir. Dis-moi, Salomé, vous êtes euh, vous êtes vraiment une touche à tout. Hein? Vous vous intéressez, vous avez fait du ballet, vous vous intéressez à l'archéologie, à l'histoire, au droit, etc. etc. Vous avez vraiment un parcours assez surprenant. Racontez-nous un peu comment tout ça, ça a commencé.
2: <rire> oui, c'est certain que j'ai eu beaucoup de chance là, de grandir dans une famille qui m'a toujours encouragée à faire ce que j'aimais, valoriser ma curiosité, mes passions. Puis en effet, là, elles ont été nombreuses. Pendant longtemps, c'était le ballet classique. Mon parcours universitaire a commencé avec un intérêt pour les civilisations anciennes, là, pour la Grèce antique plus précisément, avec l'envie d'étudier les langues anciennes, et principalement le linéaire B, que ça c'est l'une des formes les plus archaïques du grec ancien, pour finalement me retrouver de fil en aiguille à l'autre bout de la ligne du temps, là, en quelque sorte, avec un intérêt pour l'espace. Si je remonte un peu en arrière, c'est au cégep que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. À la fin de mon cégep, je suis même partie en France faire un stage de fouilles archéologique sur un site médiéval en Ardèche. Puis tout juste avant de m'inscrire à l'université, j'ai commencé à m'intéresser aux relations internationales. Ça fait que j'ai choisi finalement là, de faire mon bac en études internationales, profil développement international. Durant ces trois ans d'études-là, j'ai participé à des sim simulations des Nations Unies aux États-Unis, dont celle de l'université d'Harvard et celle de New York. Et donc, mon intérêt pour les relations internationales s'est précisé, a évolué vers le monde de la diplomatie et du droit international, ce qui m'a amené à compléter mes études au premier cycle en réalisant deux certificats. Un en droit et un en études russes, parce qu'à l'époque, je voulais me spécialiser en relations canado-russes, en fait. Puis à ma grande surprise, j'ai tellement aimé le droit que je me suis inscrite à la maîtrise en droit international et c'est là que je me suis découvert un intérêt pour le droit des services financiers. Donc, en travaillant sur différents projets de recherche avec le Laboratoire en droit des services financiers, le LAFI de l'Université Laval. Et c'est éventuellement en m'inscrivant dans un cours facultatif à la maîtrise qui était donné non pas en droit, mais en politique, donc un cours sur la gouvernance spatiale, que j'ai pris connaissance du droit spatial. Puis, ça fut tout simplement là, un coup de foudre. À la maîtrise, il faut rédiger un essai. Ça fait que j'ai décidé euh, de me pencher sur un sujet qui me permettait de combiner à la fois le droit des services financiers et le droit de l'espace. Ça fait que je me suis donc intéressée au blanchiment d'argent dans l'industrie spatiale. À l'époque, j'avais pas réellement envisagé de poursuivre mes études au doctorat, mais j'ai tellement aimé faire ce projet de recherche-là. Puis il faut dire aussi qu'il y a des professeurs qui m'ont motivée à poursuivre mes études. Ça fait que j'ai finalement décidé de déposer une demande d'admission au doctorat en droit en proposant un projet en droit de l'espace sur les assurances spatiales. Et donc, euh, depuis septembre 2022, euh, je fais mon doctorat en co-tutelle, c'est-à-dire que je travaille avec deux universités, donc l'Université Laval avec le LAFI et l'Université de Toulouse avec l'Institut de droit de l'espace. Et euh, mon sujet de recherche m'a même amené à faire un stage là, au cours des derniers mois auprès de l'Agence spatiale canadienne pour rédiger un rapport sur les assurances spatiales. Ça fait que j'ai toujours eu une fascination pour l'espace, mais j'avais jamais pensé en faire carrière parce que je suis tellement allée dans des directions euh, différentes là, euh, mais c'est beau de voir que finalement je me suis tout de même retrouvée un peu par hasard.
1: C'est vraiment intéressant parce que vous venez un peu de souligner, il y a plusieurs façons de faire des carrières dans le domaine spatial. Tout le monde pense que la seule façon, c'est de devenir soit astronaute ou ingénieur. Mais il y a plein d'autres voies qui conduisent au spatial. Et vous êtes un bel exemple. C'est moi, euh, à la maîtrise, vous avez fait un mémoire qui est assez étonnant sur euh, la possibilité de blanchiment d'argent dans le domaine spatial. Euh, Est-ce que, euh, c'est quand même surprenant de penser que le spatial pourrait servir à du blanchiment d'argent. Est-ce que c'est une chose qui est théoriquement possible?
2: Euh, ben c'est certain que mon essai de maîtrise là, en, en droit, ce n'était pas une enquête policière qui visait à mettre le doigt sur des groupes criminels qui se seraient faufilés dans l'industrie de l'espace. Mais c'était bien pour évaluer si l'écosystème juridique est suffisamment robuste pour prévenir une menace de ce genre. Et ce que mon essai a permis de mettre en lumière, c'est que l'industrie spatiale semble vulnérable au blanchiment d'argent. Et donc, qui est probable qu'il y ait de l'argent issu de la criminalité circulent. Et pour arriver à cette affirmation-là, en fait, je me suis appuyée sur la démarche d'évaluation des risques au blanchiment de capitaux. Donc, une démarche qui est développée par le groupe d'action financière, le GAFI. Ça, c'est un groupe international. Et selon leur méthodologie, il faut, entre autres, dans un premier temps, identifier des facteurs de risque, puis dans un deuxième temps, évaluer si l'écosystème juridique est suffisamment outillé pour endiguer ces facteurs de risque-là. Et il y a trois facteurs de risque qui ont été identifiés dans l'industrie spatiale. Donc, premièrement, la croissance exponentielle de l'industrie qui est en déséquilibre par rapport à son cadre réglementaire embryonnaire. Deuxièmement, le fait que l'industrie de l'espace entretient des liens avec des États à haut risque, euh, donc avec le Luxembourg, là, par exemple, Troisièmement, le fait que l'industrie spatiale se développe en partie pour l'exploitation minière des ressources extra Donc, l'industrie minière, ça, c'est déjà réputé pour être propice au blanchiment d'argent. Et parce qu'elles sont rares là, et potentiellement lucratives, les ressources extra posséderaient plusieurs atouts pour attirer des flux illicites. Et en plus de ça l'encadrement juridique ne semble pas suffisamment robuste pour contrer ces trois facteurs de risque-là que je viens de vous présenter. Là. Donc, comme je vous ai dit, l'industrie spatiale, elle semble vulnérable au blanchiment d'argent.
1: C'est quand même fascinant de penser ça, surtout qu'on pourrait, je ne sais pas si je peux rajouter comme autre facteur, mais on brasse vraiment des milliards dans le domaine spatial. C'est des sommes très importantes, donc ça ouvre peut-être des portes à, à blancher certains argent. C'est intéressant comme sujet, à surveiller probablement, parce que je ne sais pas si ça se fait actuellement, mais l'industrie est vulnérable, donc il faut la surveiller. Dites moi euh, au début de l'ère spatiale, les, les juristes et les politiciens se sont posés, auprès d'une drôle de question, à savoir, ils ont vraiment cherché à déterminer sérieusement où commence l'espace. Pourquoi cette question-là était si importante, même dès le départ?
2: Oui, mais en fait, cette question-là, elle est cruciale sur le plan juridique parce que la réponse, ça détermine la fin de la souveraineté territoriale dans les airs et le début de l'application d'un autre corpus juridique. Là. Où commence l'espace? Ça renvoie à la question à quelle altitude on trace une frontière d'un territoire national et qu'on commence à appliquer le droit international de l'espace. Si je remonte un peu en arrière le moment où on a commencé à élaborer un droit de l'espace, ça remonte à un peu plus loin qu'on pourrait se l'imaginer. Au moment de l'apparition des dirigeables, donc on est vers le 19e siècle, il y a des juristes, des universitaires et des dirigeants politiques qui se sont interrogés par rapport à la régulation du ciel. Donc, ils ont comparé la zone aérienne à celle maritime et il a été convenu que la souveraineté d'un État, elle est complète et exclusive dans l'air surjacent son territoire. Donc ça ça a été codifié dans la convention de Paris de 1919, donc au 20e siècle. Mais à cette époque-là, il est encore seulement question que de l'air atmosphérique. C'est seulement en 1926 que le droit de l'espace fut définitivement considéré comme un domaine à part entière du droit international. En fait, c'est euh, le ministre soviétique de l'air de l'époque, Zarzar, lui était parvenu à convaincre ses contemporains que la zone au-delà de celle aérienne étatique, devrait être exempte de force souveraine et qu'il lui fallait donc là, un tout nouveau corpus juridique pour l'encadrer. Et donc, comme en droit de la mer internationale, on a lancé l'idée qu'il y avait une frontière atmosphérique pour délimiter les territoires étatiques. Et après qu'on ait convenu de l'existence de cette nouvelle réalité juridique-là, il y a des organisations du domaine de l'exploration spatiale qui ont vu le jour. Et par exemple, l'Association germanique pour la navigation spatiale créée en 1927, l'American Institute d'aéronautique et d'astronautique en 1932 et la British Interplanetary Society en 1933. Par la suite, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a provoqué la création d'institutions internationales comme l'ONU, bien sûr, et éventuellement... Au sein de l'ONU, on a créé en 1958 le Bureau des affaires spatiales. Et au sein de ce bureau-là, on a créé le Comité des Nations unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Donc ça, c'est un comité qui existe toujours. De nos jours, il y a 95 États qui siègent à la table des négociations de ce comité-là. Et son rôle, c'est de superviser la mise en œuvre des traités relatifs à l'espace. Et donc, au fur et à mesure que des, les institutions spatiales étaient établi, le droit international de l'espace a commencé à être écrit.
1: C'est quand même intéressant et je dirais même fascinant. Euh, on parle souvent que l'ère spatiale a commencé en 1957 avec le lancement du premier satellite. Mais dans le fond, ce que vous nous expliquez ce matin, c'est que dès les années 30, on s'intéressait à cette question-là. On se, se demandait où commence l'espace. Et vraiment, là, il y, y a vraiment des gens à l'époque qui avaient le qui rêvaient d'aller dans l'espace et qui faisaient plus qu'ils rêvaient. Dites-moi, euh, euh, on se demande toujours où commence l'espace. La réponse, c'est quoi? Ça commence où en termes juridiques? C'est
2: une grande question. En fait, il n'y a pas de traité international là, qui a tranché cette question-là encore à ce jour. Par contre, dans la doctrine, c'est-à-dire les écrits des juristes, il est entendu par la majorité là, que la frontière atmosphérique des États serait la ligne de Karma. Donc ça, c'est une ligne euh, qui est située à 100 km d'altitude à partir du niveau de la mer. Il y a certaines organisations internationales comme la Fédération aéronautique internationale et même l'ONU qui ont admis que c'est à cette hauteur-là que se termine l'atmosphère terrestre et que commence l'espace. Donc on pourrait dire que la ligne de Karma est en quelque sorte une norme lorsqu'on parle des limites territoriales dans l'espace. Par contre, il y a certains États là, qui ont décidé unilatéralement de leurs limites respectives. Euh, les États-Unis, avec la NASA, par exemple, ils ont décidé de leur côté que l'espace, ça a commencé à 80 km, Mais la NASA considère aussi qu'un objet est retourné dans l'atmosphère terrestre lorsqu'il est redescendu à 122 km. Donc, euh, la NASA se contredit en quelque sorte. <rire> Et l'Australie, c'est un autre exemple intéressant. Là. Elle, elle avait inscrit dans un document gouvernemental la fameuse limite de 100 km, mais ça avait provoqué des vives réactions au sein de la communauté internationale. Et donc, l'Australie, elle s'est vite rétractée. Elle a dit non, non, c'est simplement à titre indicatif. Il ne s'agit en aucun cas d'une codification des limites terrestres. Donc, même s'il existe une certaine norme, on sent que ça reste un sujet tendu d'un point de vue politique. Pour le moment, on peut dire que l'altitude à laquelle commence l'espace n'est pas formellement déterminée, mais le chiffre de 100 km, c'est tout de même un chiffre qui revient souvent de manière informelle.
1: Intéressant quand même. Il faut dire que le problème qu'on a, hein, c'est qu'il n'y a pas un endroit où l'atmosphère terrestre s'arrête et où l'espace commence. Plus on monte en altitude, moins il y a d'air, mais même à l'altitude de la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude, il y a encore de l'air. Donc, la frontière est vraiment pas claire comme la frontière entre deux pays. J'ajouterais aussi euh, le fait qu'il n'y a pas de satellite qui en orbite en bas de 150 km. Il y a trop d'air en bas de 150 km. En pratique, au niveau des satellites, c'est même plutôt de 200 km l'altitude minimale. Donc, c'est tout le problème, parce que c'est une question souvent que les gens m'ont posée. Où commence l'espace? Bien, c'est intéressant que même du point de vue des juristes qui se questionnent là-dessus, la réponse n'est pas évidente. Dites-moi, Salomé, de façon plus générale, là, à quoi ça sert, le droit spatial? Pourquoi ça nous prend des, des règles?
2: <rire> – Très bonne question. Euh... – il y a deux grands volets au droit spatial. Il y a le droit international de l'espace et il y a les cadres nationaux. En gros, le droit de l'espace international public, ça, ça, ça établit des normes qui visent les États, des normes que les États peuvent ratifier ou non, implantées dans leurs cadres respectifs ou non. Et les codes spatiaux nationaux, ça, ça vise principalement à encadrer les entités nationales comme les entreprises privées. Euh, par exemple, le Code spatial du Canada, il est composé de deux piliers. Donc, la politique de l'espace et la loi sur les systèmes de télédétection spatiale et il y a aussi la loi sur la radiocommunication qui peut s'appliquer. Le corpus spatial français, là, lui, je dirais qu'il est plus à jour, notamment avec la loi de 2018 relative aux opérations spatiales et je dirais que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie disposent des corpus juridiques spatiaux les plus détaillés les plus élaborés. Il y a une trentaine de documents qui forment le Code spatial états-unien, donc ça, c'est énorme. Et pour revenir à votre question, le droit spatial, pour le dire simplement, ça sert à réglementer les activités spatiales. Et je dirais qu'il y a trois types de catégories d'activités spatiales. Il y a celle scientifique, celle militaire et celle civile ou commerciales. Et elles sont toutes assujetties à un certain nombre de règles. Les codes juridiques nationaux vont généralement établir des normes pour les lancements d'objets spatiaux, l'opérationnalisation des objets en orbite et pour le retour des objets. Et pour ça, ça établit des mécanismes d'autorisation des activités avec des systèmes d'octroi de licence là, pour qu'une entreprise privée par exemple, puisse entreprendre une activité spatiale, elle doit répondre à un certain nombre de critères, de conditions et il peut avoir, euh, par exemple, des conditions environnementales pour contribuer à limiter les débris spatiaux et la pollution extra-atmosphérique. Bon, ça, c'est quelque chose que le droit de l'espace ne fait pas suffisamment encore, mais heureusement, les États-Unis ont tout récemment, euh, mais tout récemment, là, les États-Unis ont imposé une première amende à une entreprise qui n'avait pas désorbité correctement un satellite. Elle n'avait pas respecté les conditions de sa licence et donc elle n'avait pas respecté les lois spatiales états -uniennes. Je parle ici là, de l'opérateur Dish qui a été d'une amende de 150 000 dollars que vous avez peut-être vu passer dans les nouvelles récemment. Vous me demandiez à quoi sert le droit spatial. Eh bien, ça, ça témoigne justement d'une des facettes pratiques du droit spatial, c'est-à-dire la capacité de sanctionner les fauteux
1: c'est quand même surprenant hein, de voir qu'il y a des règles comme ça qui s'appelaient et qui sont respectées aussi quand on, on regarde un peu au début de l'histoire de la conquête spatiale il y avait une féroce course entre les États-Unis et les soviétiques on était dans les années 60 en pleine guerre froide pourtant très très rapidement ces deux états-là se sont entendus sur certaines règles ils voyaient donc que même si on était en guerre froide, en course à l'espace, il fallait respecter certaines règles. C'était quoi? Sur quoi les, les Soviétiques et les Américains ont discuté à cette époque-là? Sur quoi ils sentaient qu'ils devaient s'entendre?
2: Euh, oui, c'est ça. Lorsqu'on a commencé à codifier le droit de l'espace, on était en pleine guerre froide, en pleine dualité pour la conquête de l'espace. Le premier document juridique qui a été convenu par rapport à l'espace, c'est la déclaration de l'ONU de 1963 énonce les principes fondamentaux des activités spatiales. Par la suite, ces principes fondamentaux-là ont été codifiés dans le Traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967. Il y a cinq traités internationaux qui visent l'espace. Le premier que je viens de vous introduire, ça, c'est la pierre angulaire. Là. Par la suite, les quatre autres sont venus préciser certains aspects du premier traité. Et pour revenir à la déclaration de 1963, euh, les Soviétiques et les Américains sont en effet parvenus à s'entendre sur des principes fondamentaux pour réguler certains aspects des activités spatiales. Par exemple, l'article premier, ça, ça prévoit que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique doivent être effectuées pour le bienfait et dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Le deuxième article, ça, ça annonce que tous les États peuvent explorer et utiliser l'espace librement. Le troisième article, ça, ça interdit l'appropriation nationale de l'espace et de ses corps célestes. Le quatrième article, ça, ça stipule que le droit international s'applique au-delà de l'atmosphère. Et là, j'en passe, là, euh, mais il est aussi stipulé que les États doivent considérer les astronautes comme les envoyés de l'humanité et leur prêter toute assistance possible en cas d'accident, de détresse ou d'atterrissage ou forcé sur le territoire d'un État étranger ou en haute mer et qui doivent être retournés à bon port dans leur État. Ce principe-là a éventuellement été précisé dans l'Accord sur le sauvetage des astronautes de 1968, donc le deuxième traité relatif à l'espace.
1: C'est quand même amusant. Hein? Moi, j'ai lu beaucoup de textes à l'origine où on se demandait, on est dans les années, imaginons, là, on est au début des années 60. et là, on s'inquiète, si jamais une capsule américaine atterrissait par inadvertance en territoire soviétique, qu'est-ce qu'on ferait des astronautes? Est-ce qu'ils seraient considérés comme des espions étant rentrés sans permission en territoire soviétique et vice-versa? Donc, On s'inquiétait beaucoup si jamais des astronautes ou des cosmonautes s'étaient posés en territoire chinois. Le monde a quand même un peu changé parce que si un, ce genre d'incident-là n'est jamais arrivé. Mais si jamais ça arrivait aujourd'hui, ça ne serait pas un incident diplomatique comme ça l'aurait été à l'époque. Dites-moi, mm -hmm. les, les États aussi se sont entendus sur, pour assumer une certaine responsabilité de leurs activités spatiales. Ça veut dire quoi, ça, cette, cette responsabilité-là? En quoi les États s'engagent?
2: Euh, oui, donc la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, ça c'est entré en vigueur en 1972. Là. Donc c'est le troisième traité relatif à l'espace et cette convention-là établit des règles par rapport à qu'est-ce qui arrive quand il y a un dommage qui cause à un objet spatial lorsque deux satellites entrent en collision, par exemple qui est responsable, dans quelles circonstances on peut imputer une responsabilité et ça serait quoi la démarche à suivre pour qu'un État puisse présenter une demande de réparation à un autre État, là, par exemple.
1: En droit international, ce sont les États qui sont responsables des activités. Ça veut dire quoi en pratique?
2: Euh, oui, exactement. Donc, c'est les États qui sont responsables des activités nationales, qu'elles soient entreprises par des entités gouvernementales ou privées. Plus précisément, c'est l'état de lancement qui est responsable. Donc, l'état de lancement, ça, c'est soit l'état qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial ou l'état dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet. Puis lorsqu'il y a plus d'un état de lancement là, pour une même activité, ça, ils seraient en théorie tous solidairement responsables. Autrement dit, ils se répartiraient la responsabilité puis les frais que ça pourrait engendrer. Ça, ça implique que n'importe qui dans l'espace demeure assujetti non seulement au droit international, mais également au corpus juridique de son état de lancement. Là. Et euh, dans, la, dans la même convention que je vous parlais, là, la Convention sur la responsabilité internationale, c'est aussi prévu qu'un état de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial. Donc, en théorie, si un satellite privé causait des dommages sur un territoire étranger, ça serait à l'état de lancement de verser réparation à la partie tierce réclamante. Mais, ce que mettent de plus en plus en place les États, c'est des mécanismes de transfert de cette responsabilité. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt, là, pour autoriser une activité spatiale privée, la plupart des États de lancement procèdent par un système d'octroi de licence. Une entreprise privée qui souhaiterait entreprendre une activité spatiale, elle doit obtenir une autorisation de son État. Et pour obtenir ce genre d'autorisation-là, les entreprises sont soumises à des critères. Un des critères qui est mis en place notamment en Australie, au Royaume-Uni, au Japon, aux États-Unis, c'est d'obtenir une couverture d'assurance-responsabilité pour disposer des moyens financiers pour indemniser une partie tierce en cas de dommage. Donc, cette obligation a précisément pour but de dégager l'État de sa responsabilité internationale. Alors oui, c'est les États qui sont responsables en droit international, mais il y a certains États qui ont opté pour se dégager de cette responsabilité-là en vertu de leurs droits internes, avec euh, différents niveaux de complexité, là, pour euh, bien sûr demeurer conforme à leurs engagements internationaux.
1: Donc, si je comprends bien, chaque État a ses propres règles. Qu'est-ce mmh. qu'il en est du Canada?
2: Oui, ben c'est-à-dire que pour toutes les activités spatiales pour lesquelles le Canada est un état de lancement, le Canada est responsable de ces activités-là et le Canada n'a pas encore légiféré pour mettre en place des mécanismes de transfert de cette responsabilité-là, contrairement là, à, comme je vous mentionnais, États-Unis, Australie, Royaume-Uni et Japon.
1: Euh, on parle d'activités de lancement, il n'y a pas de satellites lancé depuis le Canada, mais les satellites canadiens, il tombe sur la juridiction de quoi? Est-ce que si, si c'est lancé par une fusée américaine, il tombe sur la juridiction américaine?
2: Euh, ben, il se répartirait la responsabilité. Là, le Canada pourrait être responsable si c'est un objet canadien. Euh, et donc, les lancements qui sont effectués canadiens à partir des, des, du territoire états euh, la responsabilité là, du Canada pourrait être engagée dans certaines circonstances.
1: Là. OK. Donc, le droit est un peu flou à ce niveau-là.
2: Euh, Ils se répartissent la responsabilité. Donc, euh, selon qui, qui est l'état de lancement. Donc, s'il y a plus d'un état de lancement, là, il peut avoir plus d'un état responsable.
1: OK, d'accord. Dites-moi, concrètement, là, supposons que vous et moi, on était victimes d'un incident spatial, je ne sais pas, un satellite qui rentre dans l'atmosphère et qui finit par aboutir sur notre maison, qui endommage notre maison. Si ça m'arrivait à moi ou à vous, qu'est-ce qui se passerait en pratique?
2: Peu de chances que ce scénario-là <rire> oui. arrive, je vous dirais. <rire> le, le satellite brûlerait dans l'atmosphère avant d'arriver sur Terre. Et si une partie du satellite résiste à son passage dans l'atmosphère, ça serait des débris là, qui tomberaient pas euh, euh, sur votre maison personnellement, mais ça s'étalerait sur une zone beaucoup plus large. Donc, si ce scénario improbable se réalise, je présume qu'il y aurait sans doute différentes options d'indemnisation qui seraient mises à votre disposition. La première qui me vient en tête, c'est que ça serait probablement votre compagnie d'assurance habitation qui vous dédommagerait. Ensuite, ça serait potentiellement elle là, qui ferait les démarches pour être indemnisée par le Canada, qui lui ferait les démarches auprès de l'État responsable. Et euh, l'État responsable pourrait potentiellement faire une demande là, auprès de l'entreprise si son droit interne prévoit une telle démarche. Donc, vous, en tant qu'individu, c'est certain que vous n'avez pas la capacité juridique pour poursuivre la France. Là, si c'est un satellite français qui, a, qui vous aurait causé des dommages, par exemple... Et d'ailleurs, vous me demandiez un peu plus tôt à quoi ça sert le droit de l'espace. Eh bien, ça sert justement, entre autres, à éviter <rire> ce genre de scénario-là. Là. Parce que les États mettent normalement en place des règles pour désorbiter les satellites. Lorsqu'un satellite arrive en fin de vie, l'entreprise doit normalement prévoir une quantité suffisante d'énergie pour aller stationner le satellite un peu plus loin, là, pour éviter principalement de polluer davantage l'orbite terrestre qui est saturé, mais aussi pour éviter que le satellite tombe dans l'atmosphère. Et euh, l'Union européenne, elle, elle est en train justement de concocter des règles pour s'assurer qu'aucun satellite reste en orbite, là. mais plutôt pour que lorsque le cycle de vie du satellite prend fin, il faudrait que le satellite soit conçu pour, oui, tomber dans l'atmosphère, mais il faudrait qu'il soit conçu pour se désintégrer complètement. –
1: Exactement. Il faut dire effectivement que depuis le début de l'ère spatiale, ça fait 65 ans, on a lancé des dizaines de milliers de satellites. C'est jamais arrivé un incident important où des gens ont été, euh, ont, ont, ont subi des dommages. Euh, les médias en parlent souvent, ils font, nous font souvent peur comme si des satellites venaient nous tomber sur la tête, mais c'est pas le cas. On peut citer le cas de la, la station spatiale internationale qui va arriver en fin de vie dans une dizaine d'années. Ben, il est prévu de la faire se désintégrer au-dessus de l'océan Pacifique pour justement éviter ce genre d'incident-là. Il y a par contre, un incident un peu particulier. Il y a eu un cas euh, qui a fait date d'ailleurs dans l'histoire de la conquête spatiale. C'est le cas du satellite Cosmos 954 qui avait été lancé en septembre 1977 et qui s'est désintégré au-dessus du territoire canadien le, 14 le 24 janvier 1978. Et euh, il y a donc des débris du, du satellite qui se sont ramassés en territoire canadien. Euh, C'est un cas intéressant, le cas du Cosmos 954.
2: Euh, oui, un cas très intéressant, il faut dire que, ben, c'est ça, comme vous l'avez mentionné, c'est un satellite euh, soviétique, c'est un satellite à propulsion nucléaire. Là. Et donc, son écrasement, ça a engendré une grande quantité de déchets radioactifs et sur une surface qui s'étalait sur plus de 124 000 kilomètres Donc, une très grande surface. Là. Et c'est un cas très intéressant sur le plan juridique parce qu'en fait, c'est la seule fois que la Convention sur la responsabilité a été interpellée pour une demande de réparation. Et la demande de réparation à l'espèce, mais ça a engendré une série de négociations qui se sont échelonnées sur quelques années. Donc, le Canada avait réclamé à l'Union soviétique 6 millions de dollars pour les dommages, le principalement pour les frais encourus pour le nettoyage, mais il est parvenu seulement qu'à obtenir 3 millions après une entente de règlement convenue en 1981, donc quelques années après l'écrasement.
1: On peut peut-être ajouter que c'était un, un satellite espion soviétique. Les Américains sont venus aider le gouvernement canadien à nettoyer le territoire parce qu'ils étaient très intéressés de récupérer des débris du satellite pour voir de quoi il est fait, quelles sont les caractéristiques technologiques du, du satellite. Les soviétiques n'ont pas beaucoup apprécié que les Américains soient si empressés de venir nous aider à nettoyer le, <rire> les dégâts. <rire> il, y a, il y aurait un film à faire sur la guerre froide. Il y a un livre qui existe hein, sur oui, l'histoire oui. du cosmos. Il y aurait un oui. film à faire sur... On est, on est à l'époque en, en pleine guerre froide. Euh, D'ailleurs, à la même époque, en 1979, euh, les, les, les gens se sont entendus sur un traité sur euh, euh, l'exploitation de la Lune. Qu que, de quoi, de quoi, en quoi consiste ce traité-là?
2: Oui, mais en fait, euh, c'est un accord particulier parce qu'il y, y a très peu euh, d'États qui ont ratifié l'accord, euh, 17 États seulement. Euh, donc ça, c'est euh, le cinquième traité relatif à l'espace, donc le, le dernier qui est entré en vigueur. Et c'est un accord qui prévoit que les États partis devraient s'engager à établir, un régime international pour encadrer l'exploitation des ressources naturelles de la Lune. Mais c'est ça, comme je vous ai dit, il y a peu d'États qui sont partis à cet accord. Et donc, pour cette raison et tout plein d'autres, il n'y a toujours aucun régime international qui régit l'exploitation des ressources naturelles de la Lune qui a été établi.
1: Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que si euh, une entreprise ou un gouvernement décide d'exploiter de, les ressources de la Lune il va pouvoir le faire ou pas?
2: Ça dépend, c'est ça la question. En <rire> fait, les termes de l'accord sont, sont très larges, donc ça, ça laisse place à un certain vide juridique, et ce vide juridique-là, ça a laissé place à un grand débat doctrinal par rapport à la question, justement, là, que vous mentionnez, est-ce qu'un acteur privé peut exploiter et commercialiser les ressources extra Parce que c'est clair que les États, eux, pas le droit, mais qu'est-ce qu'il y en a des entreprises privées? Euh, D'un côté, il y a des juristes qui soutiennent qu'en raison de la formulation de certains articles, donc les articles larges là, que je vous parlais, l'interdiction de commercialiser une ressource extra-atmosphérique, ça s'appliquerait qu'aux États et non aux acteurs privés. Mais il y a d'autres juristes qui soutiennent que la commercialisation des ressources ex extra par les acteurs privés, c'est non conforme au droit international, notamment parce que les États ne seraient pas habiletés à octroyer ce droit à leurs entreprises privées. Donc, personne ne s'entend là-dessus. Il y en a qui disent que le privé a le droit d'exploiter les ressources de la Lune et d'autres que non. Et devant cette zone grise du droit international, il y a des États qui ont unilatéralement adopté des lois qui permettent la commercialisation des ressources extra Donc, est-ce qu'on a le droit d'aller miner la Lune pour exploiter ces ressources? Eh bien, je dirais que ça dépend de votre état de lancement. Là. En 2015, les États-Unis ont adopté une loi qui octroie le droit aux personnes privées de s'approprier et de vendre ces ressources. En 2017, le Luxembourg a fait la même chose. Puis les Émirats arabes unis en 2019 et finalement le Japon en 2022. Donc, ces quatre cadres réglementaires-là permettent une telle exploitation. Et d'ailleurs, suivant l'adoption de sa loi en 2022, le gouvernement japonais a officiellement autorisé l'exploitation minière de la Lune par une entreprise privée, la ISPACE. Donc, ici, il s'agit du premier cas légal d'autorisation de commercialiser des ressources lunaires. Et euh, si la ISPACE réalise son projet de minage lunaire, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi la réaction de la communauté internationale et des répercussions aussi de cette autorisation-là. Euh, petite précision, là, ici, je parle bien des ressources extraite, donc les ressources mobilières et non des ressources immobilières comme un terrain sur la Lune, par exemple. Pour ce qui est des ressources immobilières, la plupart des juristes s'entendent pour dire que l'application d'un droit de propriété sur un territoire dans l'espace, c'est illicite en droit international. Autrement dit, un acteur privé ne peut pas être propriétaire d'un territoire dans l'espace.
1: OK, il ne peut pas être propriétaire du territoire, mais il pourrait s'approprier les ressources
2: oui, c'est ça. Sous certaines conditions, on, on parlerait d'un droit de priorité, en fait, là, où une entreprise privée pourrait s'installer sur un, une zone mm -hmm. délimitée et durant une période délimitée. Euh, et donc, ça serait un droit ça, de priorité, donc un peu euh, le concept du premier arrivé, premier servi, si je peux ah, le dire. Oui.
1: Qu'est-ce qu'il en est de la Chine? Est-ce que la Chine fait partie d'un traité ou au contraire, c'est autorisé à exploiter les ressources extra-atmosphériques?
2: Euh, j'ai moins étudié, euh, c'est ça, j'ai moins étudié le cas de la Chine. Euh, mais oui, là, il est fortement probable que la Chine euh, euh, a légiféré dans ce sens-là. Là, il faudrait que je vérifie, par contre.
1: OK, parfait. Euh, Est-ce est est qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe avec l'Antarctique, le pôle sud, où là, euh, on l'a déclaré comme quoi, un, conti, un continent scientifique, où on n'a pas le droit d'explorer les ressources, le savez-vous?
2: Il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'Antarctique, ça c'est certain. Pour tout ce qui est scientifique, donc euh, je vous parlais qu'il y avait différentes activités spatiales qui étaient possibles, celles scientifiques, celles militaires et celles civiles et commerciales. Donc, celles scientifiques sont assujetties à un, un, d'autres normes juridiques là, que celles civiles et commerciales. Euh, pour la recherche scientifique, oui, on a le droit d'aller de, extraire des ressources pour les étudier, puisqu'en théorie, c'est au bénéfice de l'humanité tout entière, et donc on respecte là, le, le droit international dans ce sens-là.
1: Ok, exactement. Comme les gens peuvent deviner, il y aurait beaucoup de, 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 de sujets à discuter, beaucoup d'angles à apporter. D'ailleurs, je pense qu'on peut déjà dire que ça va faire l'objet d'un balado, éventuellement, Salomé et moi, on va faire un autre balado parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de l'heure sur le, les, les droits, le droit spatial, euh, étant donné l'explosion des activités à laquelle on assiste et qui vont se faire dans, dans le futur. Fait qu on va revenir éventuellement dans un prochain balado je pense qu'on peut appeler ça les enjeux de l'heure du droit spatial. Entre-temps, Salomé, j'aimerais savoir, euh, ça peut être quoi l'avenir de votre carrière? Comment vous voyez, qu'est-ce que ça peut être votre, votre carrière dans les prochaines années? Il y a beaucoup d'avenues possibles, je pense. Hein?
2: Euh, oui, très bonne question, c'est ça. Il y a énormément de différents chemins envisageables. Je pourrais être autant amenée à travailler au public auprès des différentes agences spatiales nationales ou même auprès de l'ONU, au Bureau des affaires spatiales à Vienne. Sinon, ça pourrait être au privé, donc auprès d'une entreprise spatiale quelconque, que ce soit au département juridique ou de la conformité, ou même dans le monde universitaire pour la recherche et l'enseignement. Moi, personnellement, je ne sais pas encore où le vent va me porter, pour le moment, je vais commencer par terminer mon doctorat, là, une étape à la fois.
1: Exactement. Et justement, vous poursuivez votre doctorat maintenant à l'Université de Toulouse. Euh, pourquoi ce, ce transfert-là? Et je comprends que vous voulez fuir l'hiver, là, mais quand même, <rire> <rire> pourquoi Toulouse?
2: <rire> euh, bon, en fait, c'est à l'Université de Toulouse, il y a l'Institut de droit de l'espace, donc il y a très peu d'instituts de droit de l'espace présentement dans le monde, et c'est le seul institut de droit de l'espace francophone, et je réalise mon doctorat en co tutelle donc avec l'Université Laval et l'Université de Toulouse, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, et donc j'aurai la chance de séjourner à Toulouse pendant environ un an, conformément à l'entente entre les deux universités qui a été établie. Donc, c'est principalement pour rédiger ma thèse, avancer mes recherches au sein de l'Institut et potentiellement aussi participer à différents événements, comme des conférences qui portent sur le droit de l'espace ou plus largement sur le droit international qui auront lieu en Europe au cours de l'année 2024. Et il faut dire aussi que Toulouse, c'est la capitale des affaires spatiales de l'Europe. Donc, il y a énormément d'activités qui portent sur le spatial dans cette ville-là.
1: Est-ce que au terme de cette année-là, vous allez avoir terminé votre doctorat ou vous revenez à Laval? Ou?
2: Je reviens à Laval par la suite. Là. Il va me rester encore quelques étapes à franchir, euh, entre autres ma soutenance de thèse euh, qui va avoir lieu euh, euh, potentiellement 2025-2026. Je ne veux pas mm -hmm. trop euh, de mettre de date fixe parce qu'on sait que la rédaction d'une thèse, ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'on pourrait l'espérer. Euh, mais ça, il me resterait normalement peut-être un, 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 deux, trois ans là pour rester optimiste.
1: OK, c'est fascinant votre parcours, c'est absolument fascinant. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose?
2: Euh, non, petit mot de la fin, euh, tout simplement pour vous remercier de m'avoir reçu, ça fut vraiment un plaisir, puis je veux vous féliciter pour votre balado, là, qui est toujours euh, les, les différents épisodes sont toujours très intéressants, ça va être vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver dans un autre balado pour explorer euh, quelques sujets de l'heure, l'endroit spatial, parce qu'en effet, comme vous l'avez mentionné, là, ils sont nombreux.
1: Je dirais que c'est un plaisir partagé. partager, juste dire aux auditeurs, et c'est intéressant, Salomé, à l'origine, c'est une auditrice de Voyages dans l'espace depuis quelques années, qui a pris contact avec nous, qui nous a fait savoir qu'elle avait une expertise assez inusitée. Euh, J'invite, si jamais certains d'entre vous qui nous écoutez avaient une certaine expertise dans le domaine spatial, euh, un peu comme à la manière de Salomé, euh, moi, ça m'intéresse que, que de vous le partager. Fait que, euh, donc, faites-vous connaître, si vous avez une certaine connaissance. Euh, moi, je suis ouvert à tout. Euh, comme toujours je dis, si vous avez le goût de... Soit de vous faire connaître de nous, de partager vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse est toute simple: hein? baladovde.com. Donc euh, là-dessus, c'est un plaisir et on revient la semaine prochaine avec un autre balado. Merci beaucoup de votre écoute.